0: Anfang August haben diese Bilder für Schlagzeilen gesorgt. Massenweise tote Fische in der Oder in Brandenburg. Nach dem ersten Schock stand die Frage im Raum, was dieses Fischsterben ausgelöst hat. Die genaue Analyse der Oder-Katastrophe dauert noch an. Aber Fachleute des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin die konnten bereits zeigen, dass es sich nicht um ein natürliches Phänomen, sondern um ein menschgemachtes Problem handelt. Eine entscheidende Rolle hat dabei eine giftige Brackwasseralge gespielt, die sich massenhaft vermehren konnte, weil Industrieanlagen salzhaltige Abwässer in die Oder eingeleitet haben. Und diese zu hohe Salzkonzentration hat einen optimalen Lebensraum für diese Alge geschaffen. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben dieses Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei haben jetzt zusammengetragen, was aus ökologischer Sicht getan werden müsste, damit sich die Oder wieder erholt und so etwas nicht noch einmal passiert. Dr. Martin Pusch ist einer der beteiligten Wissenschaftler. Schönen guten Tag, Herr Pusch. Ja, guten Tag. Noch sind die genauen Ursachen des Fischsterbens nicht geklärt. Ich habe es ja eben angedeutet, dass salzhaltige Industrieabwässer eine entscheidende Rolle gespielt haben könnten. Was können Sie uns denn vielleicht noch ein bisschen genauer über die Ursachen sagen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, die genauen Ursachen, das heißt die Quellen der Belastung, vor allem durch Salz oder vielleicht auch andere Schadstoffe noch nicht genau bekannt sind, auch infolge der doch etwas äh, spärlichen Informationslage aus Polen. Es wird an den sozialen Medien in Polen allerdings einiges äh, spekuliert, äh, was mögliche Salzquellen sein könnten im äh, ja in Oberschlesien. An mehreren Stellen wurden dort eben hohe Salzkonzentrationen gemessen. Es ist aber noch unklar, wie die Salzfrachten sind, deshalb das heißt also tatsächlich die Mengen. Es ist aber wohl klar, dass so hohe Salzfrachten entweder aus der Industrie oder aus dem Bergbau stammen müssen, weil solche hohen Mengen eben sonst in der Wirtschaft eigentlich nicht gebraucht werden.
0: Aber dass es eine zu hohe Salzkonzentration ist, da sind Sie sich klar und dass dann diese Alge, diese Brackwasseralge, sich massenhaft vermehren konnte und dann Fisch und andere Lebewesen in der Oder gestorben sind. Diesen Zusammenhang, den können Sie jetzt schon so ziehen, oder?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, es ist eine Wirkungskette. Ja, mhm. Das macht also die Kommunikation in der Öffentlichkeit auch ein bisschen schwierig. Äh, tatsächlich die Ursache äh, unmittelbar ist tatsächlich die hohe Salzbelastung die aber zusammengewirkt hat natürlich mit den meteorologischen Umständen. Wir hatten diese lange Dürreperiode, eine sehr geringe Wasserführung der Oder, wodurch sich das Salz eben auch nicht äh, verdünnen konnte. Und äh, dadurch entstand eben eine so, so hohe Salzkonzentration, dass dann diese giftige Backwasseralge dort wachsen konnte.
0: Und die Alge hat dann ein Gift abgesondert? Oder wie ist dann der Zusammenhang von Alge zu toten Fischen?
1: Genau, diese Brackwasseralge hat also die Eigenschaft, dass sie in ähm, ja normalerweise in Brackwasserlebensräumen, also Lagunen zum Beispiel im Küstenbereich vorkommt und dort ähm, dann das Gift produziert, um sich als dominante Alge in diesen Lebensräumen zu etablieren. Also sie versucht eben dann andere Algen auch abzutöten, andere Lebewesen. Und vielleicht auch, äh, das ist auch möglich, äh, aus dem Töten anderer Lebewesen auch noch Nährstoffe zu gewinnen. Also das ist wirklich eine ziemlich aggressive Alge. Und es wurde von Algologen schon prophezeit, dass diese Alge irgendwann im Binnenbereich auftreten wird, weil mit dem Klimawandel eben die Salzkonzentration tendenziell steigen. Aber dass in so hoher Menge auftritt, das ist das erste Mal.
0: Inwieweit spielt denn die Begradigung der Oder eine Rolle? Oder anders gesagt, inwieweit spielt der Mensch die Rolle, dass er Flüsse begradigt und die nicht mehr so sind, wie, wie sie ursprünglich mal waren?
1: Unsere Flüsse sind ja nicht nur begradigt, sie sind teilweise auch noch aufgestaut. Das trifft im oberen Bereich auch auf die Oder zu. Aufstaue in Flüssen haben generell die Wirkung, dass sie wie Bioreaktoren wirken. Dort können sich also Algen in relativer Ruhe ziemlich stark vermehren, weil eben dort die Aufenthaltszeit wesentlich erhöht ist. Und dieses mit Algen angereicherte Wasser fließt dann eben in die begradigten Abschnitte, wo sie sich dann eben weiter vermehren können und sodass dann eben hohe Algenfrachten dann entstehen können. Äh, die Begradigung hat außerdem eben die Wirkung gehabt, dass eben äh, als dann die Giftwelle aufgetreten ist, die Fische auch wenig Rückzugsräume hatten. In natürlichen Gewässern gibt es ja viele Auengewässer, Altarme, in die die Fische sich äh, bei solchen Gefahrenlagen zurückziehen können. Wenn der Fluss begradigt ist, der Wasserspiegel eben sehr niedrig ist, die Verbindung zu den nicht mehr da ist, dann haben solche Refugien eben, äh, sind nicht mehr zur Verfügung.
0: Jetzt schauen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen nicht nur nach den genauen Ursachen äh, dieses Fischsterbens, dieser ja, Katastrophe, sondern Sie blicken auch nach vorne. Was schlagen Sie vor, damit sowas nicht nochmal passieren kann?
1: Also es ist ja offensichtlich, dass das bisherige System der Überwachung von Flüssen hier offenbar versagt hat, sowohl unmittelbar, was jetzt die Katastrophe angeht, dass eben äh, die Alarmkette eben nicht ausgelöst wurde, die eben eigentlich im Flussgebiet der Oder eben auch vorgesehen ist.
0: Das heißt, da gab es keine Aber Messgeräte, die Alarm hätten schlagen können?
1: Es ist eigentlich vorgesehen, dass wenn es eben Befunde gibt für so eine Katastrophe, dass eben alle Anrainer eines Flusses dann benachrichtigt werden. Das ist auch eine Leere aus dem Sandus-Unglück äh, im Rhein in den 1980er-Jahren und diese Alarmkette wurde eben leider nicht ausgelöst. Mhm. Es äh, ist aber tatsächlich so, dass äh, diese Katastrophe gezeigt hat, dass automatische Messstationen, wie eben die in Frankfurt an der Oder auf der deutschen Seite, hier doch eine große Rolle spielen. Und deswegen wäre eben zu fordern, dass es in Zukunft mehr von solchen automatischen Messstationen gibt, die ihre Daten sofort online stellen, sodass also die Datenverfügbarkeit eben jederzeit äh, gewährleistet ist und auch jeder seine Schlüsse daraus ziehen kann.
0: Was wären weitere Maßnahmen, die Sie vorschlagen?
1: Ja, es ist so, dass unsere Flüsse ja keineswegs in einem guten Zustand waren, auch schon bisher nicht. Gemäß der EU Wasserrahmenrichtlinie, gemäß des Bewertungsmodus, den wir seit zwanzig Jahren haben, sind neunzig Prozent der Flüsse nicht in einem guten ökologischen Zustand. Und das ist äh, jetzt klar, dass eben mit dem Klimawandel, der uns ja seit äh, einigen Jahren gerade auch im Wasserhaushalt hier sehr stark betrifft, dass diese Belastung eben sich verstärkt, weil die Flüsse eben weniger Wasser führen, während sie empfindlicher gegen Belastungen. Wir müssen also die vorhandenen Belastungen der Flüsse noch weiter zurückführen. Insbesondere natürlich auch Salzbelastungen, aber auch die Belastung mit anderen Stoffen können uns also weiterhin nicht mehr so leisten, wenn unsere Flüsse eben weiterhin lebende Ökosysteme bleiben sollen.
0: Und vermutlich würde auch die Renaturierung des einen oder anderen Flusses oder von Flussabschnitten, wird ja schon gemacht, aber das nur zu intensivieren wäre wahrscheinlich auch keine so schlechte Idee.
1: Ja, also hier gibt es einen klaren Zielkonflikt mit Nutzungsansprüchen. Aktuell sind es eben an der Oder vor allem die Ansprüche der polnischen Seite, dass sie die Oder eben als Schifffahrtsstraße ausbauen wollen, obwohl sich also auch die polnische Seite weiß, dass die Oder während des Gro eines Großteils des Jahres eben sehr wenig Wasser führt. Und aus diesem Grund zum Beispiel die Elbe in Deutschland eben auch fast nicht mehr für die Schifffahrt genutzt wird, weil es sich einfach nicht lohnt, eben nur wenige Monate pro Jahr eben hier eine Schifffahrtsflotte vorzuhalten. Und der andere große Nutzungsanspruch an vielen Gewässern ist natürlich die Nutzung der Wasserkraft, die natürlich jetzt sehr gefördert wird als Teil der erneuerbaren Energien. Aber wo man jetzt letztlich einsehen muss, dass natürlich mit dem Klimawandel der Beitrag zur Wasser-, der Wasserkraft zur Stromversorgung, der ohnehin schon sehr gering war, insgesamt nur drei Prozent der deutschen Stromversorgung, dass der in Zukunft natürlich noch
0: stark abnehmen wird. Ich vermute jetzt mal, sowas wie in der Oder könnte sich auch in anderen Flüssen in Deutschland abspielen.
1: Wir hoffen mal, dass die, das Informationssystem in Deutschland an den Flüssen etwas besser funktionieren würde. Allerdings haben wir auch in Deutschland also einen Fluss als Kandidaten, der also durchaus in Frage kommt für eine solche Blüte von giftigen Algen. Und zwar ist es die Werra, die eben schon seit vielen Jahrzehnten, eigentlich schon seit einem Jahrhundert stark mit Salz belastet ist infolge des Kalibergbaus in Thüringen und äh, im Grenzgebiet zu Hessen. Dieser Fluss ist eben sehr stark salzbelastet und bildet deswegen eben auch einen Lebensraum für diese äh, giftige Goldalge Prämnedium, äh, die also dort äh, jederzeit auch auftreten
0: könnte. Sagt der Gewässerökologe Dr. Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Ich habe mit ihm über die Oder-Katastrophe gesprochen, über die Ursachen und was getan werden muss damit so etwas nicht noch einmal passiert. Besten Dank fürs Gespräch, Herr Pusch.
1: Sehr gerne, danke.